0: Hallo, mein Name ist Manuel Wolf, ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boing-Comedy-Clubs. Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett, die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler so ticken und live on tape aus meinem Wohnzimmer in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen, hier ist der Boing-Podcast. Hallo liebe Boingologen, wie geht's euch? Wie geht es euch? Denkt mal darüber nach. Wie geht es euch? Lasst es euch gut gehen und wenn es euch gut geht, Glückwunsch. Folgendes, wir haben heute einen Gast, wir, ich habe heute einen Gast, nämlich The Shark. Es ist ein ganz besonderer Gast, es ist ein sehr verrücktes Gespräch, es ist nämlich kein Stand-Up-Comedian, sondern es ist ein Freund von mir, der ein... Sänger in einer Band ist, unter anderem der eigentlich alles ist, der alles macht, was ähm, man machen kann und außerdem ähm, Wrestling und Achterbahnen mag. Ein sehr verrücktes Gespräch. Meine ganze letzte Woche war übrigens verrückt. Ähm, ich ich komme jetzt gerade aus Trier zurück. In Trier war ein Comedy- Open Air Slam, sechs Künstler sind angetreten, ähm, einer hat gewonnen, nämlich ich, äh, weil ich ein Lied gesungen habe auf der Bühne und darüber gesungen habe, dass Wettbewerb doch doof ist und dass das blöd ist, dass sich da äh, Künstler äh, bewerten lassen vom Publikum, dabei ist doch Kunst subjektiv und alle Künstler sind gut, wenn sie sich als Künstler sehen. Ja, und dann habe ich gewonnen. Ähm, aber ich habe nichts gewonnen also ich habe gewonnen aber es war kein Preisgeld oder so irgendwie sondern es gab halt ein bisschen was allerdings auf Gru also was weiß ich ach so 200 Zuschauer waren am Anfang da und es hat während dieser Open Air Show dreimal geregnet aber so richtig. und es gab keine Schirme und gar nichts. aber 100 Leute haben tatsächlich durchgehalten und die ganzen äh, die, die den ganzen Regen ertragen, um uns zu sehen. Das ist doch mal der Wahnsinn, wie sehr die Leute sich nach äh, Kunst, lüsten, ja, jeder, jeder Künstler hat die gleiche Gage gekriegt, das fand ich schon mal gut, ähm, dafür, dass aber 200 Leute da Eintritt gezahlt haben, und zwar nur 5 Euro, obwohl, äh, für 10 oder 15 Euro mindestens genauso viele Leute, wenn nicht mehr gekommen wären, und es angeblich auch noch Geld von der Stadt Trier dazugegeben hat, war es eine ziemliche Unverschämtheit, wie wenig Geld es dafür gab und dafür extra nach Trier runterzufahren. Das muss man sagen, ich weiß nicht, äh, die, be die, die beiden Veranstalter vom Kulturraum Trier, äh, Kerstin und Peter, sind ja wahnsinnig nette Leute und äh, machen auch sehr viel für die Kultur, aber ich glaube, finanziell haben die absolut überhaupt keinen Überblick und... Ähm, ich muss man mal so sagen, ich verstehe es einfach nicht, wie die immer es schaffen, so viele Zuschauer beisammen zu kriegen und ähm, dann so wenig bei rumkommt. Ich verstehe es einfach nicht. Ich, irgendwas läuft da doch falsch. Das, das kann doch nicht angehen, dass äh, man bei ausverkauften, vollen Shows nur ein Taschengeld kriegt, da verkommt doch das, was wir machen, zum Hobby. Das ist dann nur noch ein Hobby, wenn wir da wenn wir da irgendwie ein, ein Taschengeld geben. Irgendwas, irgendwas läuft da nicht richtig, muss man mal so knallhart sagen. Das ist eigentlich schade, weil es müsste doch möglich sein, wenn man auch noch Sponsoren hat und die Stadt dazu zahlt, und äh, man Eintritt nimmt, da müsste es doch wirklich möglich sein, dass dann zumindest die Künstler, die auf der Bühne stehen und ohne die es keine Show gäbe, dass da ein bisschen was bei rumkommt. Ich verstehe es einfach nicht. Und warum man immer so an diesem Comedy-Slam-Wettbewerb festhalten muss. Versteht doch mal, wir machen Kunst, wir sind dazu da, um die Leute zu entertainen, um ihnen eine gute Zeit zu machen, um, um gemeinsam ein kleines Stück Freude in die Welt zu bringen. Da geht es wirklich nicht drum, wer besser ist als der andere. Es ist kein 100-Meter-Lauf. Es ist eine Show. Das sollte, wenn der Wettbewerb halt, dann kann man den Wettbewerb als Show machen, dass es wirklich um nichts geht. So wie eben beim Wrestling, wo das Ergebnis vorher stattfindet, dass das eine, dass das eine tolle Show ist oder so. Naja, gut. So. Ähm, was wollte ich euch noch sagen? Verrückt, verrückt, verrückt. Hey, verrückt ist auch, dass wir seit Anfang Juli ja in Köln wieder die äh, Open Mic machen. Jeden Dienstag und Mittwoch machen wir Boing Open Mic. Es dürfen zwar nur 50 Leute rein, aber seit wir das im Juli machen, ist jede Show restlos ausverkauft. Außer jetzt die Show am Dienstag. Da sind erst zwei Karten weg. Ich verstehe nicht, was... Da los ist. Ich krieg's irgendwie nicht. Also was ist am Dienstag? Ist da irgendwas? Also der 1. September, ne? Ist da irgendwas Besonderes? Ich verstehe es nicht, warum ich da keine Karten loswerde. Warum sind alle Shows ausverkauft? Nur diese eine? Und nicht diese eine ist ein bisschen weniger, sondern diese eine kommt außer zwei Leuten niemand. Was ist da los? Ich das, das sind so Sachen, wo ich denke, da ist doch ein Fehler in der Matrix. Das macht mein, das macht mein, mein Kopf, also ich explodiere vor Unwissenheit. <lacht> Muss man so sagen. Ich explodiere vor Unwissenheit. Das ist generell das Schwierige so in der Corona-Zeit. Erst gibt es die ganzen Beschränkungen, dass man halt keine Shows machen kann. Also ich meine, natürlich, wir müssen den Virus halt bekämpfen, aber, ähm, also jetzt mal einfach nur von der Lage der Künstler auszugehen. Erst darf man keine Shows machen und es gibt alle möglichen Beschränkungen, sodass man halt äh, wirtschaftlich einen großen Schaden davon trägt. Und es sind nicht irgendwie 20, 30, 40 Prozent. Also bei mir, ich kann das sagen, das sind, das sind über 90 Prozent, äh, die jetzt plötzlich äh, weg sind. Und die Hilfe vom Staat, die war nur anfangs da, mal kurz so. Und, das, und jetzt kommt es auch noch darauf zu, dass man was davon zurückzahlen muss, weil halt nur laufende Kosten und so. Und dann ist wirklich... Gar nichts, also jetzt ist gar nichts mehr da und dann verlangen die noch was zurück, also auf den Start, also auf, da kannst du drauf pfeifen, naja und jedenfalls erst und jetzt darf man wieder ein bisschen, dann heißt es, hey ihr dürft noch, aber einerseits gibt es riesige Beschränkungen und andererseits haben die Leute auch Angst und gehen halt nicht raus, wenn sie nicht unbedingt müssen und da sind wir doppelt gearscht, so. Das ist die positive Nachricht am Anfang. Es gibt was Positives. Die verrückte Webseite ist jetzt online Boing. Podcast.de Sie sieht noch aus wie eine heftige Baustelle. Sie sieht fürchterlich schlimm darauf aus, aber ich versuche immer ein bisschen dran zu arbeiten und zumindest kann man da schon den Podcast hören. Man kann immer Kommentare hinterlassen, man kann mit dem Kontaktformular sich melden und äh, es ist natürlich Datenschutz, Impressum, Cookie Notice, alles drauf, alles DSVGO-konform, aber ansonsten noch eine riesige Baustelle. Aber zumindest könnt ihr da schon mal kommen. Kontakt, äh, könnt ihr da schon mal nicht nur über ein Kontaktformular schreiben, sondern euch auch mal öffentlich zu den Folgen äußern. Das fehlt mir nämlich total. Auf der Bühne kriege ich sofort Applaus oder so in was. Das Podcast so ein leises Medium ist, das beschäftigt mich tatsächlich sehr. Wie gesagt, ich bin neu in dem Geschäft. Aber es ist schon krass, hunderte Zuhörer zu haben, aber die sind alle stumm und man hört nichts von ihnen und kriegt nichts zurück. Manchmal kommen Leute auf mich zu und sagen mir, hey, ich habe vor zehn Tagen deinen Podcast gehört, der war sehr schön. Und ich denke mir so, warum sagst du das nicht vor zehn Tagen? Irgendwo, schreibt das doch auf Facebook, Schreibt das doch auch Insta auf Instagram. Mach irgendwo einen Hashtag Boing Podcast, verlinke uns oder sowas. Ich verstehe es nicht. Äußert euch doch, ich brauche diese Interaktion. Äh, Übrigens, ähm, Boingologen, das, dieser Vorschlag ist von Mr. Nice Guy. Ich versuche euch ja jede äh, Show neu zu begrüßen, aber dafür brauche auch ich brauche ich auch eure äh, Vorschläge. Deswegen schreibt doch einfach mal, die Folge wird ja auch ähm, dann auf boingpodcast.de stehen. Und da in den Kommentaren kann man sich ja drunter unterhalten, Vorschläge liefern, schreibt doch mal da einen Vorschlag. Wenn ihr nicht wollt, wenn ihr euch nicht öffentlich äußern wollt, schreibt über das Kontaktformular. Irgendwie, macht irgendwas. Und äh, ja, bald, bald gibt es dann natürlich auch äh, die Möglichkeit, den Podcast zu sponsoren. Gibt es leider immer noch nicht für einen kleinen monatlichen Betrag oder für einen einmaligen Betrag. Und da gibt es dann einen Haufen Extras. Ich denke über Boeing. Tassen nach und äh, vielleicht so äh, ein Zoom-Chat alle zwei Wochen, alle möglichen Vorschläge habe ich, aber jetzt geht's es erstmal äh, zu dem Gespräch mit The Shark. Marco, ja? schön, dass du mein Gast bist, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du auch alles äh, sagen darfst. Ich habe das in deinen vorherigen Podcasts auch schon immer gehört. Dir ist auch bewusst, dass hab
1: du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Bewundert? <lacht> dass <lacht> das ist die eine alle Ja gesagt haben. Ach, das ist eine Bandansage, Entschuldigung. Ach so, äh,
0: dann antworte ich als Band zurück Ja. Und, äh, ach jetzt habe ich vergessen, wie das Ganze ging. Deine Bandansage ist kaputt. Du bist The Shark.
1: Das stimmt, ja. Das Was bedeutet das? Also streng genommen ist es Englisch und bedeutet der Hai. Ach, witzig. Okay, vielen Dank vielen Dank für das
0: Gespräch. Es war eine wunderschöne Unterhaltung mit dir.
1: Naja, ich meine, du hast bisher immer nur Comedian-Star gehabt und jetzt kommt so einer wie ich, der eigentlich gar nicht lustig ist so, also nicht berufsmäßig lustig. Und der zweite Grund, um dieses Gespräch zu beenden. <lacht> ja, verdammt, ich habe mich wohl verlaufen. Ja nun, also was, was machst du? Ja, das ist, eigentlich ist es einfacher zu erklären, was ich nicht mache. Also, The Shark ist natürlich letztendlich denn, der, der Künstlername, den ich mir vor vielen Jahren erdacht habe. Übrigens eine sehr, sehr schöne Story äh, zu erklären nachher, wie es zu diesem Namen kam. Aber das können wir ja später nochmal machen. Wieso, wieso nicht jetzt? Ja, weil das, das ist so ein Highlight. Also, das, so. ich, ich würde gerne mit einem Unhighlight anfangen. Nee, was nee, lass uns doch mit einem Highlight okay, anfangen. Mit einem Highlight an. The Shark. Also, ich bin, Wrestling oder muss man, man vorher,
0: muss man vorher wissen, was er wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ja, okay. aber ich fange
1: jetzt an, ich erzähle jetzt die Geschichte. Also okay, ich bin Wrestling-Fan. Das stimmt, ja. ja das äh, weißt du, wir haben auch schon zusammen eine WrestleMania geguckt, das, äh, <lacht> Ja. Ne, wollen wir mal nicht verschweigen stimmt, an dieser Stelle, das, da du bist auch eingeschlafen, noch Siehst du, das hab, ist doch das äh, Highlight, wer äh, ist
0: eingeschlafen? Du bist eingeschlafen, ich habe dich, glaube ich, nachher <lacht> wach
1: gemacht, weil diese WrestleMania-Übertragung, das muss man ja erklären, in Amerika immer zur Uhrzeit stattfinden und aufgrund der Zeitverschiebung, mal, bei uns ist dann mitten in der Nacht, ja, so und... Da kann man schon mal einschlafen, wenn nachts um vier das Main Event startet. Das ist immer furchtbar ärgerlich, aber
0: es passiert eigentlich jedes Jahr. Es war auch nicht unbedingt das beste WrestleMania, das wir das da erwischt stimmt. hatten. Aber ich
1: schwöre dir... Ich kann 100% sagen, es war nicht das Schlechteste. Das Schlechteste war in diesem Jahr. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Wrestling-Fan. Ja das für war diese, das ohne Publikum, es, ne? Genau. Ja. Ja. Es gibt ja diese Konsolenspielen schon seit vielen Jahren. Ne? Mhm. Smackdown, Smackdown vs. Raw, dass man tatsächlich, also PlayStation, PlayStation 1, 2, 3, 4, überall gab es diese Spiele. Und man konnte sich da selbst bauen, quasi so als, als, als mein, 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 mein Gesicht erstellen. So ein Avatar. So eine, genau. Und mhm. mit dem konnte man dann logischerweise auch das Spiel spielen, Karrieremodus und den ganzen Klimbim. Und ich habe irgendwann dann gedacht, du musst dir mal deinen eigenen Avatar stellen und dann gab es so vorgegebene Namen, die der Ringsprecher quasi eingesprochen hat und, und die wurden dann in dem Ring während du kämpfst genau. mit eingebaut. Ja, ja. Und da gab es einen Namen, der hieß tatsächlich Shark. Ja. Und dann habe ich das mit einem The verknüpft und dann hat der Ringrichter immer, wenn ich was Gutes gemacht habe, gesagt, hat, The Shark, amazing Amazing, move. Ah, okay. Und das ist über die Jahre immer wieder geblieben und von Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel habe ich diesen Namen The Shark weitergetragen und irgendwann war ich das. So. Also das ist die Geschichte zum Ach Achso, das, das war das
0: Highlight für <lacht> sein. Mehr habe ich nicht als Highlight. Okay, das, aber das heißt, du bist also auch ein Computerspiele-Freak gewesen oder war das nur so diese eine Sache? Also
1: ich, Computerspiele-Freak wäre glaube ich komplett übertrieben, weil ich exakt in meinem ganzen Leben immer nur zwei Spiele spiele. Näm nämlich? Wrestling und Fußball. Ach so, Also viel mehr passiert da nicht. Ich habe es wirklich mal versucht zwischendurch mit Ballerspielen, ich habe... Äh, auch mal Basketball und Football und ich habe alles ausprobiert, ja. aber es liegt irgendwie alles im Schrank und am Ende
0: ist es dann doch wieder FIFA oder ja. Wrestling. Ja, ich habe noch nie eine Spielekonsole gehabt, weil. Ähm, merkst du das auch, dass mein Mikrofon immer weiter runterrutscht? Ich habe noch nie eine Spielekonsole gehabt, weil äh, ich Eltern hatte, die, <lacht> äh, das, die, die quasi die Weiterentwicklung der Welt nicht verstanden haben dass ähm, ich glaube die haben die haben Strom nicht verstanden <lacht> das ist auch teuer oder Elektronik und so irgendwie also das ich wollte immer einen Computer haben und habe dann irgendwann äh, so als Kompromiss eine elektrische Schreibmaschine bekommen ich habe es gesagt das <lacht> Zahnbürste <lacht> das ja Uh, das das, das, war, das war auch ein Highlight der die elektrische Zahnbürste weißt du dass es elektrische
1: Zahnbürsten mittlerweile gibt die über eine App gesteuert werden und dir sagen wo und wann du richtig geputzt hast? Das wusste ich nicht. Okay, ich habe das, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, ja. Aber
0: es gibt ja auch so, ähm, es gibt ja auch so Gebisse, quasi, auf die man so drauf beißt und das putzt einem dann die Zähne. Das wusste ich wiederum nicht. So, weißt du, dann halt warten und es, dann war das dein Zähneputzen. Es gibt nichts, was es nicht gibt, offensichtlich. So. und Naja, ich, ich werde kurz die wenigen. Frage nochmal beantworten, die du mir Frage. eigentlich ich vergessen. hast.
1: Ja, ich ich habe mir vorgenommen, ich möchte das in diesem Podcast mal so machen, dass auch die Fragen beantwortet werden, <lacht> die du stellst. Das ist in letzter Zeit ja bei
0: deinen nicht ganz so häufig vorgekommen, weil der Weg führte zwar irgendwie zum Ziel, aber das war vermutlich dann erst nachdem der Podcast zu Ende. Kannst war. du vielleicht die noch dann auch noch die Fragen beantworten, der bisherigen Fragen, die noch nicht beantwortet ja, wurden? Ja, aus
1: Podcast 1 lautet die Antwort von Frage 3: Nein. Okay, okay ja. das erklärt ja. einiges. Und
0: äh, den
1: Rest müsste ich jetzt kurz überlegen, den Rest weiß ich nicht mehr. Okay. Aber was ich mache, und das ist jetzt das nächste unglaubliche Highlight. Also ich mache, was ich nicht mache, ist Tanzen, ansonsten ist ich alles dabei. Ich bin ja. Musiker, ich bin Blogger, ja. ich bin Kinojournalist, Ach, Blogger. ich bin ähm, leidenschaftlicher Sportler, gehe sehr gerne ins Fitnessstudio, habe mhm. aber ähm, aufgrund der Corona-Zeit mir vorgenommen, ich lasse meinen Körper mal wieder wachsen, damit ja. ich Grund habe, wieder hinzugehen. <lacht> du
0: sahst doch schon mal besser aus, muss <lacht> ja, man ehrlich Ja, das, ehrlich stimmt, sagen, das ja. stimmt,
1: das stimmt. Ja, ja, das ist tatsächlich wahr. Ich habe das äh, echt hängen lassen. Natürlich die Zeit lang, wo es nicht ging, konnte man nicht gehen, aber jetzt die Zeit lang, wo man hätte gehen können, da habe ich so ein bisschen die Motivation verloren. Mhm. Also, gesagt,
0: du hast, also, machen wir es mal nicht, nicht, ja, doch, machen wir es doch mal chronologisch. Ja, chronologisch. Also, ja, wo, wo ging es los mit dir? Du bist geboren in. Ich bin geboren in Marsberg im
1: Sauerland. Ja. Also, so richtig waschechter, das langweiliger Sauerländer. Sauerländer. Wenn man das, ich darf das sagen, ich bin ja einer. Ich darf das ja? nicht sagen? Nee, man darf über Sauerländer darf man eigentlich nicht lästern, sonst kommt man in den Stall und muss melken.
0: Jo. Okay. <lacht> auch du <lacht> Naja, ich habe ich hab ja kürzlich äh, dieses das Sauerlandlied gehört, nachdem ich in Sauerland äh, gespielt habe, wo du moderiert hast okay. und äh, habe festgestellt, das ist nicht das ist gar nicht schlecht Also man kann was das draus machen, es, es
1: macht auf jeden Fall Spaß, im Sauerland aufzutreten wobei viele immer sagen, dass tatsächlich der Sauerlander an sich ein sehr sturer Mensch sein soll und das auch mit dem Applaudieren immer etwas länger dauert Das liegt aber ja. nicht daran, dass er die Witze nicht versteht sondern das liegt einfach daran, mhm. dass er einfach keinen Bock hat. Und es ja. muss schon gut sein, damit er sich auch wirklich mal gehen lässt.
0: Ja, aber weißt du, irgendwie ist so, wird so, das über, über jede jede Region in Deutschland wird das wird das eigentlich irgendwie gesagt, ja, das Publikum in Tunde, die sind ein bisschen eigen, die sind ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel in, wo war es, in, in, in Siegen? Nee, oder was Gießen? Siegen? Siegen heißt es dann. Doch, im, genau, in Siegen heißt es, ja, die Siegerländer, die haben eine spezielle Art von Humor, nämlich keinen. Und dann heißt es, ja, die Düsseldorfer im Gegensatz zu den Kölnern sind ein bisschen so und so. Und dann heißt es, ja, der Hamburger, der braucht lange, um ihn aus und dem Ofen hervorzulocken. <lacht> dann heißt es beim, beim, äh, hier, wie heißen die Bayern? Ja, die Franken, die sind ein ganz besonderes Volk. Und du denkst so, ja, also komm, irgendwie jeder, ja. jeder tut sich irgendwie runterbuttern ja, irgendwie. In, Im
1: Rheinland an sich ist es doch ein bisschen anders. Der Rheinländer ist doch eigentlich so programmiert, dass er schon vor dem Witz lacht.
0: Das wäre ja, äh, das wäre ja eigentlich für mich von Vorteil, weil dann müsste ich die Witze gar nicht mehr erzählen. Stimmt, das eigentlich. Also ganz für Comedians cool. ist das Rheinland, glaube ich, ein Paradies dann. Kommt drauf an. Also ich meine, ähm, ich glaube so, das, was ich mache, das wäre zum Beispiel auf Karnevalsveranstaltungen. Also zumindest das, was ich manchmal mache, das wäre, also, hm, okay. Also ich. Kann alles. Magst du den Karneval? Ich meine, du bist nee, selber, im Zentrum von Köln. Ich selber bin kein Karnevalsfan, nein. Überhaupt nein. Ich, nicht? Sogar nicht? Äh, vor allen Dingen nicht äh, von dem äh, Sitzungskarneval, beziehungsweise vom, vom, vom halt organisierten Karneval, weil äh, ich finde, dass es so ein bisschen äh, sich in das äh, gewandelt hat, äh, was es eigentlich ja ursprünglich kritisiert. Dass es mittlerweile mittlerweile ein sehr hierarchisches äh, traditionelles System ist und ursprünglich Karneval ja genau das äh, äh, war, um halt, um halt die, die, die Mächtigen zu verarschen. irgendwie Und wenn es dann jetzt so irgendwie gerade wie heißen die, blauen Funken oder oder roten Funken oder grüne Funken oder was weiß ich. Gelb Gelbe Funken. Ja, genau. die ähm, sind auch wichtig. Die dann so etipetete da auftreten und sich wichtig fühlen. Das ist irgendwie ja. so. Ah. Karneval ist ja nicht
1: nur Sitzung. Also ich finde, Karneval Nö. ist auch so ein Stück weit so, so Leben im Rheinland. Ich finde, wenn, du, wenn, wenn Karneval näher kommt und so die Musik ist ja in Köln eigentlich das ganze Jahr über. Aber ja, das ist, auch es wird fieber. ja schon noch dominanter, wenn es dann auf Karneval mhm. zugeht und ab dem 11.11. .11. dann so richtig, eigentlich ist das einzige, was nur noch stört ist Weihnachten, was dazwischen ist, aber ansonsten ist ja eigentlich, ja, also, also die Stunksitzung
0: Karneval. zum Beispiel oder sowas oder die, oder die Immi-Sitzung oder fatal banal, also so alternative Sitzungen und so die sind ja dann schon anders, ne? Ähm, oder die die ähm, nicht der große Rosenmontagszug, sondern halt der Fedelszug in der Südstadt, mhm. wo dann die wo dann die Familien da zusammenkommen und die und die Schulgruppen und was weiß ich. Das ist dann schon spaßig, wenn dann wenn wenn das so alles im kleineren Rahmen ist. Gibt ne? auch so einen
1: Geisterzug, ne? Der ja, der Geisterzug. Der soll sehr gut sein. Ich habe ihn noch nie. Der,
0: gesehen. Nee, doch. Äh, letztes Jahr haben wir ihn. Dieses Jahr, dieses Jahr haben wir ihn zufällig gesehen, es gab die, er war nämlich dieses Jahr zu einem anderen Zeitpunkt aus irgendeinem bestimmten Grund, wegen, wegen ob es als Demo angemeldet ja, ist, ja, genau. oder, oder was weiß ich, irgendwas war da, ja. und deswegen konnten wir ihn sehen, weil ich zugeben muss, dass ich an Karneval äh, jedes Jahr eigentlich in Amsterdam bin. Aber auch schön. Amsterdam ist auch schön. Tolle Stadt, ja. ja. ja, ich, ich, ja wir äh, haben einen Freund, und deswegen, dürfen, also wir haben einen Freund dort und dürfen dort halt dann bei ihm nächtigen und deswegen ist das ziemlich ultra so, Jetzt cool. sind wir wieder bei Amsterdam angekommen und wieder völlig, weit völlig weg woanders gelandet. Allem. Ja, Wir sind in Holland anders. gelandet. Also du bist im Sauerland geboren. Genau. Haben wir das schon mal etabliert? Genau. Genau.
1: Ganz nah bei Amsterdam. Nach elf Minuten.
0: Nach elf <lacht> Minuten. Und hast bist du zur Schule gegangen, genau. ewig geblieben, bist du dann, äh, was ist dein Abschluss?
1: Äh, ja, ich habe Abitur gemacht, dann bin ich ähm, tatsächlich, und das ist ja eigentlich völlig ungewöhnlich für einen, einen Künstler letztendlich am Ende, ich bin Bankkaufmann. Also tatsächlich, ich habe alles zu
0: Ende gebracht und alles auch also gemacht. Ne, ja, ja. Da bist ja. du schon der Dritte im Endeffekt, den ich kenne. Ich weiß nur nicht, wer der Zweite ist, aber hier Michael Ulbz <lacht> ah, okay. äh, auch, äh, der ist. Äh, der hat allerdings kein Abi gemacht vorher. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, wahrscheinlich. <lacht> naja, letzten Endes,
1: letzten Endes kommt es ja, glaube ich, das finde ich so allgemein, im Job kommt es gar nicht drauf an, was hast du für einen Schulabschluss. Ich meine, letzten Endes… Nee was wie gut du bist in deiner Sache
0: die du da machst sollte es eigentlich also sollte es das ich ist ja dran. das Problem ist also die Leute die einen anstellen die schauen dummerweise leider schon halt manchmal drauf also ich ja aber das ist
1: dummerweise also ja. ich finde das das also Wort ich weiß zum Beispiel da dass
0: also ich habe halt ich habe ich habe ja meinen meinen Magister an der Uni und ich habe gemerkt dass wenn ich mich irgendwo beworben habe das schon ein Pluspunkt war, allerdings von dem Wissen, das ich in diesen 15 Jahren Universität mir angeeignet habe, <lacht> es überhaupt nichts geholfen hat. Also bist du sicher? Also, bist du sicher, ja, dass schon. das gar nichts gebracht hat? Also, also ich, ich würde manchmal, heute auch So nee nee natürlich also, doch doch ja. doch. Hatte, also, natürlich. Also, ich, ich würde heute gebracht. auch sagen,
1: die Banklehre an sich hat mir natürlich überhaupt nichts gebracht. Aber ich glaube, das wäre gelogen, weil ich denke, das hat dich so so ein Stück weit in die richtige Richtung geschoben.
0: Ja, aber eher wegen der Sachen, die ich halt dann gemacht habe außerhalb der Vorlesungen. Ja, ja also weil, immerhin, ja. weil man, weil ich, weil ich dann halt von den Eltern weg war, mhm. alleine gewohnt habe, beziehungsweise ja doch alleine gewohnt habe ähm, und halt äh, so langsam ein bisschen erwachsener wurde. Also das, und warum ist ja. das wieder weggegangen? Ja. <lacht> Das, das ist eine gute Frage, aber dich interessiert die Antwort nicht. Alles klar, die beantworte ich dann beim nächsten Mal. Okay, was war dann das Erste das erste von deinen vielen Projekten, die du gemacht also, hast? Also
1: das Erste war wirklich auf der Bühne stehen und Musik machen. Das als Sänger? Ja, ja. Also, Oder ja, machst du auch, als Sänger, du auch ähm als Sänger eigentlich gar nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich als Keyboarder angefangen. Ach. Ähm, habe bei einer Band angefangen, da war ich 13 Jahre alt. Mhm. Da war es tatsächlich das erste Mal, dass ich eine Bühne betreten habe. Jetzt muss ich aber auch dazu also sagen, eine Schülerband ähm, quasi. Nein, das war schon eine richtige Partyband will ich noch nicht mal
0: sagen. Das war so eine Die anderen Sch waren eine alle Rock,
1: älter? Rock Rock. Ja, die waren schon so Mitte also 20. Also du warst der 13. Die waren
0: Mitte 20 und äh, dann haben sie einen 13-jährigen ja, Keyboarder sich geholt. Ich glaube heute Katholische zu wissen,
1: Band? nein, nein, <lacht> das weiß ich nicht, aber ich glaube heute zu wissen, dass die keinen anderen gefunden haben, dass sie keinen anderen <lacht> gefunden haben, <lacht> weil das was ich am Keyboard tatsächlich spielen kann. Das reicht normalerweise nicht aus, um dass mich irgendwo eine Band nehmen würde. Also Akkorde greifen ist okay. Was für ein Keyboard ich, ich, ich hattest du ich denn? Ich, ähm, ich habe immer mit Roland, Roland gespielt. <lacht> ich habe immer mit Roland gespielt. Roland DX7, wär, ja. D70, glaube ich, hieß das damals schon. Ist das nicht DX7? Nein, nein, der D70. Ich habe okay. das tatsächlich auch noch. Das steht Ach so, zu Hause. Okay. Also, Aber ist halt nicht, nicht mein Ding gewesen. Mm. Also ich habe immer so ein bisschen Akkorde gegriffen, ein paar Flächen gelegt und so. Wie hieß die Band? Ah, ähm, die erste hieß, die allererste hieß tatsächlich Credo. Credo. Das mhm. da war aber wirklich mehr mehr so rock zeug Also okay. das war, war nicht irgendwie Party oder so. Wir haben auch keine Auftritte gehabt. Also das war mal irgendwo im Garten auf einem
0: auf einem Planwagen gespielt. Wie hieß es die, wenn nicht 420-somethings with The Teenage Boy oder so? Irgendwie. Das ist
1: eine gute Nachricht. Da, da werde ich noch nochmal anmerken, warum die das ja?
0: damals nicht so genannt haben.
1: Aber ja. wir haben uns dann umbenannt irgendwann in Hard Life. Mhm. Warum auch <lacht> immer. Wahrscheinlich ja. war es tatsächlich. Weil der Erfolg schwierig. ausblieb. Das war aber, der Name war Programm. Aber ich, ich weiß, ich kenne mich an eine super tolle Geschichte aus der Zeit erinnern, ich will jetzt wahrscheinlich wieder sagen, dass sie nicht toll ist, aber ich finde die toll, weil ich habe ja, sie damals nicht so toll. erlebt, dass sie gut war. Okay. Wir hatten einen Schlagzeuger, der hat mit dem ganzen Körper gespielt. Also der hat wirklich, wenn der getrommelt hat, hat der so stark mit seinem Körper gearbeitet, dass quasi die ganze Bühne gewackelt hat. Mhm. Und wir haben auf einem Planwagen gespielt und ähm, <lacht> diese, diese Plane von einer Seite war nach oben geklappt. Mhm. Und wir haben gespielt und gespielt und er hat natürlich richtig Vollgas gegeben. Und diese Plane löste sich natürlich genau auf der Seite, wo ich mit meinem Keyboard stand. Natürlich. Das heißt, es hat aber auch keinen interessiert, nee. dass die da hängt. Ach so. Und ich habe quasi den ganzen Gig hinter dieser Plane gespielt. Man hat dich nicht gesehen und hat Nein. dich auch nicht vermisst. Ne? Nein, offensichtlich nicht, weil wir haben nachher noch am Lagerfeuer gesessen. Und dann mhm. hat irgendjemand zu mir gesagt, war eine geile Band. ne? Und war eine geile so, Band. Ja, genau. Ich habe dann so... so ich glaube, sehr traurig in die Runde geguckt <lacht> und habe gesagt, aber ich habe auch mitgespielt.
0: Ach so, Achso. Also, es hat irgendwie, glaube ich, gar keiner gecheckt. Aber es waren ja, ja auch glaub, lass es 20 und dann, Leute gewesen. In und dann haben sie dich angerufen, die Woche drauf und haben gesagt, du, eigentlich brauchen wir dich nicht.
1: Nee, nee, das tatsächlich nicht. Also so Ich, ich weiß mir. gar nicht, wie lange ich mit denen unterwegs war oder wie lange wir überhaupt äh, zusammen musiziert haben. Wenn ich, da weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ich mhm. weiß nur, das ging dann irgendwann in ein DJ sein über. Da habe ich dann auch richtig Gas gegeben und ich habe dann auf Mallorca gearbeitet. Bin äh, über, über viel Glück und ja so ein paar Beziehungen, die man sich dann aufgebaut hat, nach Mallorca gekommen. Habe da zwischendurch ähm, den Main-DJ in einer sehr großen Location, die man auch heute, glaube ich, noch kennt, da ersetzt. Und ähm, habe halt auch viele Künstler kennengelernt und mm. hab, ja im Grunde habe ich mein Netzwerk ausgebaut. Und irgendwann kam dann der Moment, wo mich eine Band gefragt hat, ob ich... <lacht> Keyboard-Spiele. Also mittlerweile, jetzt muss ich erzähle, glaube ich. Ich war doch ganz gut. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall haben die mich auch gefragt. also ne, Auch da wieder, vielleicht haben die keinen anderen
0: gefunden. Hast, Aber, du, hast du hast du auch die schwarzen Tasten gekonnt? Gab es da welche? Naja, gibt es immer noch. muss mal auf deinem <lacht> <lacht> mal das Keyboard wieder rauspacken. Raus. Also ich
1: schätze, das ist so lange im Schrank, dass jetzt alle Tasten schwarz sind. <lacht> ich bin oh. mir nicht sicher. Aber, und das Gute an dieser Band, die mich da gefragt hat, dass die hatten den klangvollen Namen tanz teddies Mhm. Klingt furchtbar lustig, auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ich wollte gerade fragen, aber, wie alt bist du? Aber, und das ist der Clou bei dem Ganzen, die Band hatte, ich weiß nicht, wie viele Jahre das vorher war, aber mein Vater hat die Band gegründet. Ah. und hat früher mit denen tatsächlich war bis Anfang der 80er Und das wusstest du gar unterwegs. nicht? Doch, doch, das wusste ich. Das ist für mich fragen. eine wahnsinnige Ehre, da dann irgendwann zu spielen und quasi in seine Fußstapfen zu treten, weil er war Organist. Keyboarder gab es ja damals zu der Zeit noch nicht. Aha. Wir hatten so in den 50er, 60er Jahren und Anfang 70er auch echt so ein paar Schlagerhits. Mhm. Und natürlich ist der Name Tanzkombo Teddys dann geblieben, aber ja. <lacht> irgendwann waren es dann nur noch die Teddys. Und ich habe da elf Jahre gespielt. Das war elf Jahre eine tolle Zeit. Ich habe viel erlebt. Und warum hast du aufgehört? Die Band hat sich irgendwann aufgelöst, weil wir so. in alle Richtungen gezogen sind. Die tatsächlich Älteren, die sogar noch teilweise mit meinem Vater zusammen auf der Bühne standen, sind natürlich dann irgendwann auch aus Altersgründen ausgeschieden. Okay,
0: und jetzt, jetzt, und bist, dann, du einer, jetzt bist du in einer bist du in einer Coverband?
1: Jetzt bin ich in einer Coverband, das ist eine Covershow, die heißt Tante Kete, Kommt natürlich aus Köln, aus der schönen Stadt am Rhein. Mhm. Und ähm, wir haben versucht, Dinge zu tun, die man eigentlich von einer Coverband nicht erwartet und nicht kennt. Das du hast gerade gesagt Cover Show. Das ja, heißt, genau. was
0: ist was ist was ist der Unterschied?
1: Wenn wir auf die Bühne gehen, wollen die Leute nicht wollen wir nicht nur, dass die Leute Musik hören, sondern Musik sehen, dass sie so viel Spaß an diesem Auftritt haben, dass sie eigentlich ja, mit einem Erlebnis nach Hause gehen und mhm. das wird jedes Mal anders sein. Wir haben Special Effects auf der Bühne, wir haben brennende Verstärker, wir haben Schneemaschinen, wir haben Bubblemaschinen, wir haben natürlich Konfettikanonen und diesen ganzen Kram. Also alles
0: Mögliche, um quasi von der Qualität der Musik abzulenken. Man sagt, dass das dafür
1: geeignet wäre, aber jetzt kommt der Clou: Wir sind auch noch musikalisch echt geil. Weil du auch gehört also, hast, Keyboard zu spielen. Ich spiele nicht das Keyboard. So ist es, genau. Wir haben einen guten Keyboard. Ja, ja, also das das tatsächlich. Nein, das sind wirklich Top-Musiker, die auch schon in, in anderen großen und bekannten Bands gespielt haben. Wir haben uns zusammengefunden. Und das muss man ja auch mal sagen. Im Sauerland ist die
0: Auswahl an guten Musikern deutlich geringer als in Köln. <lacht> ja, mag sein, mag sein. Die ja. Auswahl an, äh, guten Comedians wahrscheinlich auch. Oder die Auswahl überhaupt an, an guten Lebensmitteln, die Auswahl. Nein, nicht unbedingt. Also, generell, aus die Auswahl an allem ist dort, schätze ich mal, ein bisschen also, geringer. Außer die Auswahl an guter Luft, die wird das, wahrscheinlich besser und ich sein. Ich glaube auch Lebensmittel, also ich mal abgesehen davon, dass es ja auch im Sauerland,
1: das sollte sich rumgesprochen haben, Supermärkte gibt. Die werden auch regelmäßig beliefert, also insofern ist da alles noch gut. Aber gerade so, ich finde dieses Landleben, was ich jetzt nicht unbedingt vermisse in Köln, aber, mm. aber es ist letztendlich auch mal schön, das wieder mitzuerleben. Du holst dir die mm. Eier vom Bauern, du holst dir das frische Fleisch vom Bauern. Es ist toll. Auf jeden also, Fall,
0: also auf jeden Fall, gerade in letzter Zeit denke ich eher, Großstadt ist doch nicht mehr so toll, wie es mal Ach, war. Weiß ich nicht. Also ich mag das schon,
1: aber das ist, glaube ich, auch Am so eine besten Mentalitätsfrage. Frage. Beides, ne? ja, beides wäre cool. So aber ich mag das einfach, alles zu bekommen, wenn ist Und ja, man es braucht. Oder dass man überall so seinen. Haus hat. Ach so, deswegen magst du deswegen, Stadt, weil du deswegen mag ich Stadt und vor allem ich mag diese amerikanische Mentalität. Jetzt ähm, in Köln. Äh, nein. Ja. Und in Amerika ich mag ich amerikanische Mentalität. Die so. ist natürlich in Köln nicht in der Form wie in Amerika. Inwiefern jetzt? Aber in einer Großstadt in Deutschland mehr als im Sauerland. Also so ist der Bogen quasi. Ich mag in Amerika, wenn du nachts um vier sagst, ich brauche Zucker, Ich hab Hunger, Fün dass du zucker zum fahren kannst. Ja. Dann kriegst
0: du im Mollmarkt von Zucker. Das ist vor allen Dingen, das ist, das ist das, was Amerikaner vor allen Dingen am meisten sagen: Ich brauche Zucker. Deswegen habe ich das gesagt. Das ist ja. ja, äh, ja. Also ich meine mehr Zucker. Es ist ja auch letztendlich brauchst du ja kein Zucker kaufen, mein, sondern irgendwas. Es ist ja überall meine Mein das Eis ist noch nicht. Süß genug. Ich brauche noch ein bisschen Zucker. <lacht> ja,
1: aber es ist einfach toll: diese, diese Freiheit, sich die Freiheit nehmen zu können, zu tun und zu lassen, wann immer man es möchte. Das finde ich gut. Äh, ja, natürlich, nur für, die, natürlich nur für die
0: Leute, die äh, diese Freiheit sich auch nehmen können. Also ja, ja, ich meine, die, die äh, Supermarktmitarbeiter, die um 4 äh, Uhr nachts dann da arbeiten, eventuell haben die keine andere Möglichkeit gefunden, ihre Freiheit zu leben und würden vielleicht lieber auch äh, um vier ja Uhr gut. nachts einkaufen zu gehen, statt da arbeiten zu müssen. Das ist eine grundsätzliche
1: Frage, wie man, wie man seinen Beruf am Ende wählt und wie man das gestaltet. Da kannst du wahrscheinlich noch mal eine eigene
0: Folge draus oh, machen. Da kann ich das, da, da, bin, ich eh ist, am, da bin ich eher am Verzweifeln gerade. <lacht> es ist, es
1: ist glaube ich, aber für die Amerikaner, die das ja durchleben, die ja teilweise drei, vier Jobs machen müssen, um überleben zu können, Normalität. Also ich kenne halt viele Amerikaner, na ja, klar, kotzt die das schon ein bisschen an, wenn die so viel arbeiten müssen und wenig davon ausgeben können, was sie verdienen.
0: Aber die machen das auch gerne. Du, das ist, das kotzt mich auch so sehr an, wenn ich so wenig von dem, was ich verdiene, ausgeben kann. <lacht> ah, du bist ja auch ein besonderes Exemplar in dieser ganzen Situation. Nein, äh, ja, also ich meine, das, also wir reden ja im Endeffekt, reden wir jetzt über Ladenöffnungszeiten. <lacht> aber ja. äh, und und regulierungswahn oder so irgendwie ne das ist ja. natürlich schon äh, komisch also ich kann mich aber noch, aber noch erinnern wo Geschäfte auch in Großstädten in Deutschland hm. nur bis 18.30 Uhr aufhatten. auf das, hatten ich,
1: ich glaube das geht sogar wieder in manchen Städten geht das da wieder hin ja also ich habe ich kenne mehrere Orte das sind jetzt natürlich nicht die die kultgroßen Metropolen wie Köln Düsseldorf München Berlin ja. Hamburg Frankfurt nicht vergessen ne? ist auch wichtig Dresden Nennst du jetzt alle Städte, oder? <lacht> ähm, <lacht> aber in den kleineren Städten habe ich es oft schon erlebt, dass ich da, wenn ich abends durch die Einkaufsstraße irgendwie gehen will, mhm. um 18 Uhr, das ist zu, das
0: ist zu. Nicht ja, gut, alles, aber, aber das ist dann ja freiwillig. Das, ja, ist, ja, dann ja, ja, das klar. ist ja freiwillig. Aber es war ja so, dass, äh, was weiß ich, glaube ich, bis 1830 und dann irgendwann der lange Donnerstag eingeführt wurde. <lacht> Schlado. Schlado? Kennst du den? Schlado? Der Schladu, der scheiß lange Donnerstag. Ach, scheiß lange Donnerstag. <lacht> genau. Das war so die einzige Möglichkeit für Berufstätige mal einkaufen zu gehen, außer man tummelt sich halt Samstag vormittags. <lacht> okay. Samstag vormittag und, und Donnerstag. Aber naja, gut. Ja, der Sonntag muss halt als letztes fallen. Das ist der, oder der Sonntag fällt wahrscheinlich als letztes. Da gibt es ja jetzt ja. schon die Einkaufs-, wie heißt es die Einkauf verkaufsoffenen Sonntage. Naja, genau. naja gut. Irgendwie. Egal. Äh, Wurscht. Wir kriegen auch hier alles, was Käse, wir Käse, so. Brot. Ist, ja, jeder und auf dem Land auch, ja. so Genau. <lacht> also Thema. und die Frage ist ja auch, ob das, was wir brauchen, auch das ist, was wir wollen und ob das, was wir wollen, das ist, ja, was wir ja, brauchen. Ja, ja, ja. Wow, warte, kurz drüber nach. I know, it's deep. Puf. Sehr, ja, nächstes Thema. Ne? Lass, uns, lass ja. uns was Neues machen. Ähm, genau. Äh, so, dann hat dir Band anscheinend nicht gereicht und äh, du hast dir Hobbys gesucht, nämlich an der Computerspielkonsole äh, Wrestling zu. Nein, nein also nee, das ist das ist ja. Sagen wir mal so, äh, ähm, du hast zwei Hobbys, äh, die mich auch sehr faszinieren, äh, was mir äh, nicht, ähm, nein, nicht nicht zugetraut wird, was man nicht äh, denkt, wenn man mich so kennenlernt. Ich bin gespannt, was du jetzt Nämlich sagst. Achterbahnen ah. und äh, Wrestling. Ja. So, der Grund, warum ich Professional Wrestling mag, ähm, ist, also wer das weiß, dass, wer, wenn ich weiß, was das ist, äh, äh, keine Ahnung, wo der lebt, aber ähm, das <lacht> sind halt, ähm, ja, das ist, Ringen. genau. Es ist, es ist, sie haben kürzlich aus Nee, vor ein paar Jahren hieß es durfte es mal nicht mehr Sport genannt werden, sondern musste Entertainment genannt nee, werden aus, aus Steuergründen. Die wollten das, glaube ich, auch umbenennen. Die wollten um es so. familientauglicher zu machen. Ich habe gehört, es sei, es sei, es sei so, dass äh, Sportvereine bestimmte steuerliche Vorteile haben, und das durfte dann halt nicht mehr so sein, weil ja die Ausgänge der Kämpfe abgesprochen sind. Okay. Nee, habe ich nicht gehört. Ja, na gut. Gut, kann auch sein, dass ich mich geirrt habe. Aber zumindest sind die Ausgänge der Kämpfe abgesprochen. Aber das ist ja nicht äh, der Punkt. Äh, ist auch egal. Das Schöne ist allerdings, also das Schöne ist ja, dass ähm, es ist im Endeffekt Zirkus sozusagen. Es ist eine eine Soap-Opera. Genau. Es, ist, es ist Kunst, es ist Schauspiel, es ist... Äh, Gladiatorenkämpfe, <lacht> es ist eine, es ist Improvisationskunst, es ist ähm, Entertainment. Es ist Entertainment, genau. Ja. Es wird dem Publikum wird halt äh, auf eine erstklassige äh, Art und Weise mit einem großen Können halt ähm, etwas vorgesetzt und das, es hat sich so ein bisschen über die Jahre gewandelt, früher so in den, in den was weiß ich, 50er, 60er Jahren war es noch so, dass der gesamte Betrieb einer äh, einer Liga den kompletten, diesen, diesen Schein, also quasi diese diese, wie beim Theater wäre es eine vierte Wand, nicht durchbrochen hat und in keinster Weise irgendwo zugegeben wurde, dass das nicht ja. echt ist. Genau. Und dass zum Beispiel, es gab ja die Guten und die Bösen und sowas, dass die dann auch in der Öffentlichkeit, obwohl sie in Wirklichkeit ja Kumpels sein können, nicht zusammengesehen werden dürfen und so. Das mhm. hat sich so ein bisschen gelockert so mhm. mit der Zeit. Aber es ist ja auch alles viel gefährlicher und größer geworden und alles Mögliche. Aber wie ist das... Also es gibt einen ganz bestimmten Grund, äh, äh, warum ich das mag und gerne anschaue, nämlich weil ähm, die, ähm, die beiden oder mehreren dann im Ring im Endeffekt äh, Gegner darstellen, aber in Wirklichkeit Teamplayer ich glaube, sein. Ich
1: gerade eine nackte Frau.
0: Teamplayer sein müssen. Nein, das stimmt nicht. <lacht> äh, genau, weil, weil ja, weil die Gegner sind, aber in Wirklichkeit Teamplayer sein müssen. Weil sonst verletzen diese. Ja, ja, natürlich. Ja? Ich
1: meine, es gibt genug, die da keine Teamplayer sind und die dann auch die anderen tatsächlich so verletzen, dass da auch echt nicht Beef im Hintergrund gibt. Also <lacht> ja, wenn es Schlägereien backstage, ne, wo es richtig zur Sache geht, weil da einfach der eine auf den anderen komplett
0: sauer ist, weil er irgendwas so richtig es schön verbockt hat. hat. Aber das ja, ist ja, klar. aber das ja, aber das ist klar. Das ist wie im Beruf, wenn was schief geht. Aber aber wie es sein soll, ist ja, dass man dass man die ganzen hm. Äh, Moves und so trainiert und sich halt äh, innerhalb von äh, äh, Millisekunden halt äh, klar wird, also dass jeder im Endeffekt äh, das klappen sollte wie beim Impro-Theater, dass auch ohne, ähm, ohne zu viel Absprachen es funktioniert es ja. funktionieren kann ja, und die
1: Eckpfeiler sind ja im Grunde erstmal nur abgesprochen also es gibt ja. so ein paar ein paar Sequenzen die sind in jedem Kampf so vorher bestimmt damit es auch tatsächlich diesen Entertainment-Faktor bekommt aber viele Dinge die gerade so zwischendurch ablaufen da sind manchmal kleine Zeichen die sich die sich gegenseitig genau genau und der normale mitgeben.
0: der normale Zuschauer oder oder der der auch jetzt nicht so zuschaut sondern mal irgendwo davon liest der denkt ja dass so jeder Kampf exakt im Detail abgesprochen sei, also richtig ja. einstudiert wäre, von, von Anfang bis Ende jede Bewegung. Und das ist ja nicht der Fall. Das ist ja schon allein aufgrund der Menge ja. äh, nicht möglich. Also ich
1: denke, dass es vielleicht auch bei ganz, ganz wichtigen und entscheidenden Kämpfen dazu... Da, Mehrere das Sachen schon, ja. Schon aber ist genau das, so geplant. Genau,
0: haben. aber es ist, es ist halt auch ein gewisses Handwerk, das da ist, dass man dass man schneller... Ähm, halt, also es erfordert ein bestimmtes Training auch oh, um ja. gewisse Handwerksdinger, so zum Beispiel was weiß ich, wie man auch Sachen dann ähm, schlimmer aussehen lässt, als sie sind ja, ja, und natürlich. so. Und es, es
1: gibt ja auch verschiedene ja. Sorten Handwerker beim Wrestling letzten Endes. Mhm. Also es gibt einmal ja. die
0: ganz groben, groben, großen ja. Und dann gibt es ja auch die ganz feinen Kleinen. Ja, also, und die, ja und die, die, die äh, Highflyer genau. und so, ja. Okay, aber wie dem auch sei, was, äh, wie kommst du dazu, dass du dir gerne schwitzende Männer in Unterhosen anschaust? Ähm,
1: ich habe Wrestling tatsächlich echt nicht gemocht. Also, ich, ich fand Wrestling doof und ich habe genauso reagiert, wie viele andere immer reagieren, wenn ich das erzähle, dass ich das gerne gucke die dann mhm. einfach sagen ist doch alles nur Show kannst du
0: nicht angucken blödsinn mhm. Mist weiß du doch vorher schon wie es aussieht. ist ausgeht. doch alles nur Show was ein was ein ah. Vorwurf ist den, man, <lacht> ja, ja, den, ja. den eine Show oh, nie kriegt absolut, Nein, ja, absolut. <lacht> ähm, und äh,
1: da ich ich habe dann irgendwann habe ich gedacht ach komm ey du hast einen guten Kumpel der guckt Wrestling. Der guckt das, glaube ich, Ich glaube von Geburt an. Ich denke, dem haben die schon in der Wiege nicht Kinderlieder vorgespielt, sondern Wrestling gezeigt. Und äh, der ist da wirklich so drin aufgegangen und hatte einen großen Star, den man heute, ich glaube, den kennt mittlerweile heute auch jeder, Dwayne The Rock Johnson. Oh, der war aber auch gut. Ähm, und das war so sein großer Liebling. Und irgendwann mhm. habe ich bei ihm zu Hause gesessen und dann hat er gesagt, pass mal auf, du setzt dich jetzt dahin und ich zeig dir jetzt was. Und wenn du dann immer noch Wrestling doof findest, dann ist das für mich okay. Aber wir sehen danach weiter. Und ich habe mir mhm. so anderthalb Stunden Special Dwayne The Rock Johnson angeguckt. Mhm. Die ganzen Interviews, diese ganzen mhm. Show-Elemente, die der da drin hatte. Mhm. Und ähm, wie sagt er immer so schön? The most electrifying man in Sports Entertainment. Mhm. Und genau das hat er mit mir gemacht. Er der ist aber, der so, war auch echt gut. So in den Bann gezogen in diesen anderthalb ja. Stunden. Von da an habe ich Wrestling geguckt. Und dann, wie ich so bin, wenn man mich kennt, weiß man das, glaube ich, ganz gut. Ich kann keine halben Sachen. Ich kann nur... Ein Gas, Vollgas. Und ich habe alles versucht aufzuholen an Wrestling, was der von der Geburt an in der Wiege schon geguckt hat. Ich habe aufgesogen, ich habe Tag und Nacht Wrestling geguckt,
0: bis ich auf dem Stand war und sagen zu können, jetzt käme ich aus. Doch, und ich fand's wenn, geil. Wenn du sagst, ich kann keine halben Sachen, ist das ja eigentlich eine halbe Sache, weil da das, die Beendigung des Satzes fehlt. Ich kann keine halben Sachen, was? Da fehlt ja das Verb. Ich kann keine halben Sachen, Ausrufezeichen. Nein, nein, ich kann das, ich kann keine halben Sachen machen. machen. Ich kann, verstehst du? Der Satz mir gedacht, war ihm zuhörer er war, nicht, war zuhörer jetzt nicht, so aber er war so ungefähr eine sieben -Achtel -Sache. Sache. Also kannst du sagen. <lacht> ich, ich kann siebenachtel. Okay. Nein, ich glaube, die Zuhörer nein, sind so, so klug, fünf, dass sie das
1: machen, sich hinterher. Auch <lacht> für <denken>. Welche Zuhörer? <lacht> welche Zuhörer? Ja, ich glaube, da sind eine ganze Menge. Du tust immer so, als wäre da nichts. Aber ich glaube, das, was du hier in Angriff genommen hast, ich, habe jeden Podcast gehört. Ich bin super. Ja. Ja, das also, so, ja. Jetzt, ähm,
0: 50 Euro gibt es mir nachher ne, dafür. Klar, natürlich. Ja, klar. Okay. Ähm, von was soll ich dir die denn geben? <lacht> Ach ja. Na gut, ähm, ja, du, also Dwayne The Rock Johnson ist einer derer, die es quasi geschafft haben, vom Wrestling zum Hollywood-Star genau. zu werden. Ja. Da gab es ja nicht allzu viele, vor allen Dingen nicht allzu viele, die es sehr erfolgreich geschafft haben, ja. aber der war ja auch richtig, also das ist ja auch das was mir so Spaß gemacht hat, seine Promos so anzuschauen, okay. also das seine wir und also die Kämpfe an sich interessieren mich auch nicht so. Die, die, die sind mit das mittlerweile interessiert es mich auch wirklich äh. eigentlich nicht mehr so, weil es wird immer länger und immer das Tempo hat mich immer geärgert so ein bisschen beim beim Sagen wir mal, auch in der Zeit vor The Rock hat mich das Tempo sehr geärgert, wo du zwar alle möglichen lustigen Charaktere oder so irgendwie hattest, die allerdings jetzt nicht unbedingt die besten Promo-Arbeiter waren hm. und sehr langsam gesprochen haben und immer wieder dasselbe wiederholt haben. Und auswendig dieses ganze vielleicht. Erzähltempo die von der Show ging mir, bitte?
1: Die mussten ja auswendig lernen, wahrscheinlich hätten die nicht reden können. Ja, ne? nicht jeder ja, ist der geborene Entertainer. Genau. Und du kannst ein geilster Sportler sein, ja. wenn man aber nicht reden kannst, bist ja. im Wrestling schon ein bisschen aufgeschmissen.
0: Ja, ich meine, da gab's, da gab es, natürlich so kultige, äh, coole Sachen, die man aber jetzt erst durch YouTube und sowas entdeckt hat. Also das hier, wo, wo äh, hier, wie, wie das das frühere, wo, wo Jerry the Lawler äh, drin vorkam ja. und oh äh, Andy Kaufmann, äh, der ja, der Comedian ja, ja, Andy ja. Kaufmann, ja. dann sich mal gedacht hat, da äh, <lacht> da macht er mal mit. Und äh, das natürlich Kultklassiker irgendwie sind. Ja, es gibt, also das muss ich mhm. allerdings auch dazu sagen. Ich ähm, habe Wrestling
1: über viele Jahre wirklich vergöttert. Und ich bin mhm. jedes Jahr nach Amerika geflogen, habe mir WrestleMania angeguckt, mhm. viele Jahre, bis wir dann zusammen geguckt haben. Mhm. Danach glaube ich noch einmal. Das war dann <lacht> die, die absolut beste WrestleMania, die ich jemals gesehen habe in New Orleans. Die danach? War, äh, danach, ja. Dann habe ich gesagt, besser kann ich mehr kommen, Aha. fährst halt nicht mehr hin. Ich werde irgendwann mal wieder äh, fliegen und ja. irgendwann mir es auch mal wieder anschauen, aber ich habe im Moment gar kein Bedürfnis, weil es so schlecht geworden ist. Hm. Ich finde einfach, die haben dieses, dieses Entertainment komplett ruiniert.
0: Es ist ja auch, also was ich so finde, es ist ja auch so, dass ähm ich glaube die wollten zu viel kontrolle ausüben also die mhm. haben jetzt die haben halt den äh, einzelnen wrestlern nicht mehr die möglichkeit gegeben ihre promos halt so zu machen wie sie ja. wollen sondern sie mussten es halt äh, geschrieben machen ja oder wie auch, wie auch immer also und, und man merkt das halt wie wie es, aus, das ist wenn es aus ist ein unterschied wenn es auswendig vorgetragen ist oder halt äh, gelebt ne? das ja, ist ein unterschied ja, absolut, absolut und naja gut ich meine, da gibt gibt's eine neue Liga aktuell, aber ich
1: glaube, das wird jetzt zu weit für die. AEW kann ich sehr empfehlen, übrigens zu gucken für alle, die die Wo noch Wrestling gucken wollen. Also da, da sind tatsächlich die Alten noch da.
0: Also da war da war also viele Ältere. Da war ein da war ein riesiger Geldgeber, der gesagt ja. also es war ja es gab ja schon mal es ist, also die WWE ist ja quasi die Liga, die äh, sehr viel andere Ligen zu Fall gebracht hat ja. und äh, eine große Konkurrenzliga, nämlich die WCW, hatte und zu Hochzeiten es äh, eben quasi den ähm, Quotenkrieg gab zwischen den einzelnen Sendungen. Ich war auch äh, immer WCW. Der also dann. Für
1: mich war immer äh, WCW wie ich damals immer gesagt habe.
0: Weil die, äh, die die angefangen haben, äh, sehr krasse äh, Strukturen halt aufzureißen, wie zum Beispiel, äh, dass die Bösen die Bösen sind und die Guten die Guten sind. Und mit der äh, NWO wurden dann plötzlich die Bösewichte vergöttert und ja. so irgendwie und, und lauter so Zeug. Und, und äh, es halt sehr interessant wieder gemacht haben, ähm, dass es nicht dieses Klasse, der klassische Kampf gut gegen böse war, sondern es, es mehr so wurde wie eine, wie, wie, wie halt Filme mit Twist-Endings. Dass immer was sich, ja. sich geändert hat oder so irgendwie. Und ähm, naja, gut, hat aber dann damit geendet, dass ähm, die eine Firma die andere Firma aufgekauft hat. <lacht> ja. Und plötzlich. Einfach so. <lacht> plötzlich zur gleichen Zeit in beiden Sendungen, die vorkamen oder so irgendwie.
1: Ja, ja, ja die haben es einfach komplett versaut. Das naja. muss man einfach sagen. Und ist, dann waren das war das Ende.
0: Und dann waren die jedenfalls WWE der der Platzhirsch sozusagen und jetzt halt neu äh, tritt da eine neue Liga an, die äh, aufgrund eines weiteren riesigen Geldgebers ja. irgendwie eventuell irgendwelche Möglichkeiten haben. Ja, es ist die Frage, wie lange die durchhalten am Ende, weil ich glaube, mhm. Mr. Vince McMahon ist da
1: schon irgendwie Gottesgleich.
0: Ja gut, der wird aber
1: auch irgendwann also, sterben, ne? Dann kommt ja auch schon kommt der Sohn und die Tochter. Jahre alt. Also die, die Tochter, der Sohn, der Stief, äh, nicht Stiefsohn, wie heißt das? Der Schwiegersohn, Sohn, du was? Es ist, du meinst, ach so. Achso, okay. Der Triple H, der Schwiegersohn. Du meinst, ist, es also ist also äh, ein... Da ist für Nachwuchs gesorgt, es, das wird na, noch ja. lange nicht vorbei sein. Aber wenn sie sich nicht selbst ruinieren... Also ist es quasi, ist quasi ein Clan quasi, das ist Clankriminalität, ja, ja. wenn man das so... Ich glaube schon. Ich meine, sie sind auch sehr befreundet mit Herrn Trump ja Was ja durchaus auch eventuell
0: im Businessbereich Vorteile bringen könnte. Eine gewisse Zeit lang mindestens, bevor, bevor ja, ja. er dann aufgrund irgendeiner ja. unbedachten Sache irgendwie in den Sand setzt und seine, was weiß ich, 35. Insolvenz oder so. Aber, Keine komm. Ahnung. Egal, so ja. ist es. Ja, Wieder was Okay, so. Wie, und das Letzte dann ist Achterbahnen. Ja. Ja, Achterbahnen. abgesehen davon, dass mir auf Achterbahnen immer schlecht wird, aber ich finde halt äh, Schienen toll. Ja, Schienen ja. und ähm, Sachen, die aus eigenem Ant <lacht> 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 Sachen, die aus eigenem Antrieb äh, funktionieren. Also eine Kugelbahn zum Beispiel. Verstehst du? Weil, ich also glaub, ohne ja, ich versuche mir gerade vorzustellen. Sachen, die ohne Strom ja. funktionieren. So, ja. mhm. das ist es. Okay. Sachen, die ohne Strom funktionieren. Deswegen mag ich auch nicht zu sehr, wenn bei Achterbahnen ständig, ähm, wenn es, also am liebsten mag ich, wenn die Achterbahn halt irgendwo hochgezogen wird und mhm. dann funktioniert alles von selber. Okay. Ne? Im Endeffekt, weil im Endeffekt könnt ja auch irgendjemand an einem Seil das Ding hochziehen. Wahrscheinlich oder war das auch früher so. Ganz ich früher. Ich Denke, <lacht> wie werden ja. die ja hochgekriegt. Ja, ja aber ja, so doch. lineare Motoren oder so irgendwas, das ist mir dann doch also ein bisschen. Also Achterbahnen Ja, ist mir so ein bisschen das. suspekt.
1: Okay. Also natürlich, ich mag das sehr. Natürlich genieße okay. ich
0: die G-Kräfte und so irgendwas, aber ich meine, so, ja, na gut. Also ja. wie bist du zur Achterbahn? Wir reden ja hier nur über mich. Ja, ist,
1: ist ja auch dein Podcast.
0: <lacht> ja. ja, Achterbahnfahren, ähm, also ich bin
1: natürlich auch als Kind, wie glaube ich, jedes Kind, gerne in Freizeitparks gewesen. Wobei da der Achter-, die Achterbahn oder dieses, dieses überhaupt allgemeinen Attraktionen fahren gar nicht so im Fokus bei mir stand. Ich kann mich halt mhm. immer erinnern, dass ich das sehr gemocht habe, durch dieses Tor zu gehen und in eine andere Welt zu kommen. Mhm. Das war für mich immer so mein, mein Kindheits- und ich glaube auch sogar noch Jugendhighlight tatsächlich die mhm. Achterbahnen so eine Rolle in meinem Leben übernehmen, das kam erst relativ spät. Und auch mhm. da muss ich wieder auf Amerika zurückgreifen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, irgendwann mal, im, also im Europapark hat es angefangen, da bin ich mit einem äh, Künstlerkollegen unterwegs gewesen, Peter Wackel war das. Mhm. Und dieser Peter Wackel, äh, hat vielleicht der eine schon mal in den Mallorca-Song Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr gehört, Der ist, das ist Peter Wackel. Mhm. Ähm, der hatte da mit mir einen Gig zusammen und äh, hat mich im Grunde genötigt, auf die höchste Achterbahn da zu gehen. Und ich habe es wirklich, also ich, ich habe gesagt, nee, ich will das nicht und ich möchte das bitte ich. und nein. Und äh, im tiefsten <lacht> Innern, ich hatte einfach Schiss. Ja, also ja. Das, das gibt es auch keine andere Begründung, ich hatte Angst. So. Und dann war ich da drin und dieser Weil Adrenalin. Du dachtest, Schuf,
0: was kann passieren?
1: Äh, ja, weiß ich nicht. Nein, einfach Angst. Es kann ja nichts passieren, das weiß nee. ich heute ja, man auch. Man hat eher Angst, dass man, man hat sich Angst. blamiert, weil ja, man kotzen irgendwie. muss oder in ja, die Hose vielleicht. macht ja. oder schreit. Aber es war Angst. So. Und dann okay. war ich drin und dieser Adrenalinschub, der ist dann so krass gewesen, dass ich sofort noch ein paar Mal gefahren bin ja. und habe ja. das auf einmal genossen. Und einen Tag später bin ich dann in den Moviepark nach Bottrop gefahren <lacht> und wollte zu gucken, ob ich das immer noch habe. Mhm. Und ich hatte das immer noch. Und jetzt kommen wir wieder zu dem legendären Satz, ich kann keine halben Sachen machen. Guck mal, geht doch. Mal, Siehst du, man soll, man kann doch nicht gelernt. sagen, dass man hier im Podcast nichts lernt. Bildungsradio. <lacht> <Ja>. Oder Bildungspodcast. <lacht> Radio. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist, ist äh, dann tatsächlich auch wieder das passiert, was letztendlich beim Wrestling auch wieder passiert war. Ich habe alles mitnehmen wollen und bin kurz drauf mit meinem Kumpel, besagter Wrestling-Kumpel, nach Amerika geflogen. Mhm. Und wir haben eine Tour aufgestellt, wollten ein paar richtig geile Freizeitparks besuchen. Und dann waren wir jeden Tag in einem anderen Freizeitpark und haben wirklich Achterbahnen erarbeitet. Oh Ach meine Güte. <lacht> es ist, es war, das war schon kein Spaß. Das war echt hartes war Arbeit. Ja, ja, weil in Amerika stehen natürlich auch noch mal ganz andere Maschinen. Als Nehmen wir Motel übernachtet, oder? Und, ja, Motel irgendwo an der Straße, das war nicht wichtig. Mhm. Wichtig war, dass wir rechtzeitig morgens möglichst mit Jetlag schon um fünf vom Eingangstor standen <lacht> und festgestellt haben, die lassen uns nicht früher rein, egal wie Verlangen. lange wir hier jetzt stehen. <lacht> und das war so cool, das hat so viel Spaß gemacht, dass ich noch während dieser Reise in Amerika gesagt habe, du pass mal auf, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, wir gründen einen achterbahn fanclub mhm. das gibt's bestimmt nicht, mhm. dachte ich dachtest du ja wenn du nach Hause gekommen hast gegoogelt es gab schon den, den einen oder anderen also das war jetzt keine neue Idee mehr aber dann haben wir halt gesagt weißt du was komm einer mehr oder weniger schadet nicht wir machen einfach noch einen mhm. und dann haben wir die Coaster Junkies Germany gegründet und das war auch sehr erfolgreich also wir waren wirklich viel unterwegs haben äh, ich habe mittlerweile über 1300 verschiedene Achterbahnen in meinem Leben gefahren mhm. und äh, ich habe erst angefangen so richtig das, um diese Dimension mal zu sehen 2009 also es ist noch gar nicht so ewig lang. Nein, also ich habe so in elf Jahren 11.300 verschiedene ich Bahnen Podcast gefahren. Und auch weltweit. Also ich bin in Amerika mhm. fast alles Wichtige gefahren, auch mehrfach schon. Ähm, bin in Asien einige Sachen gefahren. Warst bin, du in China? Ähm, ich war in, in China war ich tatsächlich noch nicht. Ich war in okay. Südkorea. Ja, ja. Bin da gefahren. Was mir allerdings immer noch fehlt und das bereue ich sehr, Nordkorea. ist tatsächlich die Arabischen Emirate, wo einige Achterbahnen stehen, die diese Rekorde auch noch haben, also schnellste Achterbahn und das also mir fehlt nicht weil ich jetzt unbedingt dahin will und weil ich hm. das da erleben muss mir geht es da wirklich ich lediglich war, nur um die Bahn.
0: Ich war in Abu Dhabi äh, und äh, auf, auf halt einem einer Aida Fahrt als Gastkünstler und äh, habe dann gedacht nee da Gehe ich jetzt nicht hin, aber das nächste Mal, wenn ich in Abu Dhabi bin, äh, dann auf jeden Fall. Und ich dachte eigentlich, dass die nächste Tour, die ich als Gastkurser mache, dieselbe Route ist, nur in die andere Richtung. Habe aber verpeilt, dass ausgerechnet Abu Dhabi nicht dabei mhm. ist. Und hatte nicht die Möglichkeit mehr.
1: Ja. ja, ja dann tragen wir zumindest ein Teil gleiches Schicksal. ja, ja aber, aber es wird kommen. ich werde aber, vor, aber ein, werde ein anderer
0: Gastkünstler, kommen. der es bei der ersten Reise gemacht hat, der hat mir erzählt, wie toll es gewesen ist, <lacht> weil es nämlich zu einem Zeitpunkt war, wo es da ziemlich leer war und ah, okay. äh, er man nirgendwo lange anstehen musste und alles super und Tja. so. Man ja. kann halt
1: nicht immer nur alles machen, was man will. Man muss ab und zu auch mal <lacht> auch für arbeiten, nee. um dahin zu aber kommen. Aber sag mal, ähm, wie äh, was war denn deine erste Achterbahn dann? Ähm, tatsächlich habe ich ja damals das noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich habe das aber mal so rückwirkend versucht zu ergründen. Und da ich ja im Sauerland, äh, wie wir gehört haben, gelebt habe, war für mich mein Heimatpark das Fortfahren-Abenteuerland. ja Und äh, da Gibt es schon ewig, also zumindest solange ich denken kann, die Marienkäferachterbahn. Und ich behaupte jetzt mm. einfach mal, ohne es zu 100%, zu, 100 zu wissen, wissen.
0: die wird es gewesen sein. Also war nicht so, ähm, war nicht so Kirmes oder so, irgendwas. Nee, nee, ich glaube nicht. Dafür habe ah, ich wieder ja. zu viel Angst gehabt. Also auf der, ah, verstehe, Kirmes, ja. auf der Kirmes
1: hätte ich, glaube ich, lieber also, irgendwie äh, äh, Schießbude machen lassen oder, ja. und mir dann einen Bär mit nach Hause genommen. Aber nicht also ich war
0: ja, ich war im Alter von fünf bis acht Jahren, war ich ja in äh, London 1970 Ach, bis so, früh. Und so und sowas. Mhm. Und ähm, <lacht> was, 79 bis 82 oder 78 bis 81? Ich weiß, achten, ja, ich weiß nicht mehr. Puh, ja. und, aber ich kann mich erinnern, dass wir da auf, auf so kleine Kirmes gegangen sind. Das war mehr noch so, das war nicht mit so viel elektrischen Lichtern und, 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 äh, Maschinen wie heutzutage, sondern es, ich fand da die Funhouses, oh ja. ähm, also die Laufhäuser. Ne, Laufhäuser ja. ist, glaube ich, sagt man da, ich nicht. <lacht> das ist was anderes, aber doch irgendwie ging, ähnlich. Ja. ja ähm, und das hat zum Beispiel, das hat oft so draus bestanden aus so, aus so Holzwohnwagen, äh, die zusammengestellt mhm. wurden und man dann durch was weiß ich Ra reifen die auf dem Boden lagen einfach gelaufen ja. ist oder irgendwelche Kissen die irgendwo hingen und dann halt die Zerspiegel und sowas und das war's also war so ja. eher so selber gebaut und das geilste waren die Rutschen es gab diese diese hohen hölzernen Rutschentürme mhm. die wie so ein die wie so ein Kegel zusammengehen und man auf, sich auf den Teppich gesetzt ja. hat auf so einen ja. Fußabtreter und dann so in spiralförmig runtergerutscht ja, ja, ist, genau. so wie es auf den Piers, auf den Hafenpiers Hafen, ja. äh, gab und so. Das war so mein, mein erstes Ding und äh, in Deutschland dann der Wurstmarkt in Bad Dürkheim und die erste Achterbahn war eine von äh, Schwarzkopf, oh. glaube ich noch die halt ja eine von denen die die eine von diesen transportablen halt Legendär. ohne ohne Looping und alles ja. wo so wo diese Wagen so so wo man hintereinander gesessen hat noch mhm. wo man nicht nebeneinander sondern äh, hintereinander gesessen ja, hat ja ganz alte klassiker und da gibt viel zu wenig von mittlerweile ja wollten meine ja. eltern nicht mit ähm, oder mein vater wollte nicht mitfahren <lacht> so irgendwie und weil ich aber zu klein war musste dann der wie sagt man da, der Schiffschaukelbremser mitfahren. <lacht> Hat mich so gegriffen und so. Weil der war ja, da waren ja auch keine das, Gurte. Das wird
1: es heute auch nicht mehr geben. Da waren ja auch keine Gurte drin nein, nein, in nein, dem Ding. Es, die Sicherheitsvorkehrungen früher waren nicht vorhanden. Wenn <lacht> du dir überlegst, was da heute alles, alles ja. gemacht werden muss. Ja. und ähm, Ich, ich werde ja nun auch sehr oft immer, das ist eine der, ich glaub, der meistgestellten Fragen, ähm, ob, ob da was passieren kann beim Achterbahnfahren ja. oder, oder wie gefährlich das alles so ist. Echt? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn du draußen jetzt über die Straße läufst, selbst auf einer Landstraße, wo nur einmal am Tag ein Auto vorbeifährt, das ist gefährlicher.
0: Das kann ist passieren. schon gefährlicher, aber es ist auch schon was passiert. Natürlich, aber, also, aber
1: es ist es ist sehr oft, und das habe ich halt in diesen ganzen Jahren Coaster-Junkies-Arbeit, wir haben auch eine coole Website gehabt damals, wo alle Neuigkeiten, jeden Morgen haben wir Neuigkeiten eingepflegt und es gab halt immer wieder die aktuellen News. Und da habe ich halt immer wieder festgestellt, ich glaube zu 99 Prozent war das menschliches Versagen. Und das würde ich jetzt nicht auf die Achterbahn schieben. Mm. Ja, weil ich Nö. Bin klar der, der, der Nö. Naja, auf hat. die
0: Achterbahn schieben, natürlich. also
1: Ja, na, auf, auf die Technik, <lacht> auf die auf die Schienen, auf das System oder ja, was ja. auch immer. Also auf die Achterbahn schieben meine ich damit. Aber es ist tatsächlich immer so, ich, ich erinnere mich da an einen Unfall in England, der passiert ist, weil der Trottel am Spult einfach die Warnungen hat übersehen und dann ging mm. ihm das Piepsen auf den Sack und er hat einfach unten ausgestellt und Reset gemacht <lacht> und dann sind die Wagen aufeinander gefahren. Ich meine, gut, das ist das ist natürlich,
0: naja, ja, also ich finde, dafür Schön muss man sich natürlich auch ordentlich verantworten. <lacht> Obwohl, natürlich. Ähm, schwierig. Äh, wir, wir wissen, ganz, ganz kurz noch, wer, was ist denn die beste Achterbahn, die du denkst, gefahren bist? Um, Wenn du eine nennen so könntest. Diener und Äpfel. Also ich ja, mag also also Natürlich nicht die beste, sondern die, die, die du am liebsten hast.
1: Die ich am liebsten habe, da gibt es zwei. Also ich würde ich würd beide Kategorien zwei. Stahl und Holz mal nehmen. Mhm. Meine Lieblingsstahlachterbahn ist die Intimidator 305. Mhm. Die steht in Amerika und ist so konzipiert, also ist eigentlich hoch und schnell. gibt keine ja. Loopings, es ist ja. wirklich nur hoch und schnell. Und nicht so konzipiert, dass du nach der ersten Kurve, nachdem du
0: runtergefahren bist, kurze Zeit ohnmächtig wirst. Also nach dem ersten Job ja. kommt direkt eine. Kommt direkt eine schlimme Steilkurve. Genau, eine
1: Rechtskurve und in ja. dieser Rechtskurve
0: geht dir einmal kurz das ja. Licht aus. Also sie haben es aber, Sie haben es aber ja, äh, sie haben es ja. Ähm, wie soll man sagen, wie sagt man da? Ähm, entschärft. entschärft? Es wurde entschärft, genau. ja, ja.
1: Also die ursprüngliche Variante war noch krasser, aber mhm. ich bin die entschärfte Version gefahren und aber ich fand das war auch okay. schon, ich meine, das fühlt sich an wie minutenlanges Ohnmächtigsein. Ist, aber ist ja aber nur eine Millisekunde. Ne? Also, wow. Aber es ist einfach echt krass und dieses Gefühl, da drin zu sitzen und zu wissen, jetzt passiert es wieder. Wir haben es mit allen möglichen Mitteln versucht, mit Atemtechniken, mhm. mit, mit Konzentrationsübungen. Wir haben es nicht geschafft, diesen, Trick, diesen Moment auszutricksen. Wir haben es nicht geschafft. Aber das egal, also das, das ist die die Stahlachterbahn, wo ich ja. hier sagen würde, dass, das ist so mein Highlight und Holzachterbahn, da bin ich mittlerweile auf, dem, auf der auf der Leidenschaft Hybridachterbahn. Das ist zwar auch jetzt wieder eine Mischung Stahl Holz, mhm. aber das ist die moderne Holzachterbahn, wo ähm, mhm. das Grundgerüst aus Holz besteht, aber die Schienen aus Stahl sind, was andere Möglichkeiten. Gibt. Okay. Es gibt Loopings bei Holzachterbahn und die Eigenschaften der Holzachterbahn bleiben aber bestehen und es ist so geil. Die Untamed im Wallaby Holland zu fahren und wir sind in Europa und wir haben in Europa eine der geilsten
0: Hybrid-Achterbahnen. Ah, dann, dann, muss mich Welt mal, dann muss mich da mal hinnehmen. Gerne, gerne. Also okay, das ist wirklich ein so und die schlechteste?
1: Ja, das kannst du nicht so sagen. Also, es gibt Doch. so viele schlechteste. Okay, Nein, eine. Also das, die, ich meine, es gibt eine Achterbahn, die ist zehn äh, Meter im Kreis. Ist, ist, ist das dann die schlechteste Achterbahn? Also du setzt dich rein, fährst einmal eine Runde und dann bist fertig. Und die fährt ja, okay, am sagen Boden. Wir,
0: okay. Sagen wir, sagen wir die schlechteste, die aber am meisten angepriesen wird. Oder also sagen wir mal die, 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 die am wenigsten ihre Erwartungen erfüllt. Kann ich echt? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Du möchtest einfach also, nichts negatives Nein, sagen. ich, ich weiß ist es nicht. Doch, doch gibt Du nicht. möchtest
0: einfach nichts Negatives sein. Also, okay, so wer Frage, ist der, wer ist der schlechteste?
1: Was? Bin ich nicht darauf vorbereitet. Müsste okay, wer nachdenken? ist der
0: schlechteste Wrestler, äh, den es gibt? Der <lacht> schlechteste gepuschte Wrestler. Boah,
1: das sind ja Fragen. Der schlechteste gepushte Wrestler. Hm. Hm
0: soll ich zwischendurch Frage. Lied singen damit du, ja, ein du kannst, überlegen ja, kannst oder, meine, ding, 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 oder ein, ding, ein schlechter gepuschter Wrestler ich fand tatsächlich Jerry Lawler nicht gut
1: also hm. ich das war halt so echt, weiß ich nicht das war für mich kein richtiger Wrestler das war irgendwie so ein. für mich war der auch schon immer irgendwie alt also, ja, das ist ja den, das Coole. Ne, ich habe den irgendwie nie so richtig als Wrestler wahrgenommen, sondern ich, ich fand den als, als Kommentator super, als Manager ja, ja. war der auch super. Ja, Hammer. Aber als Wrestler im Ring, nee. ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt der Schlechteste, aber wenn ich einen nennen muss, würde ich den jetzt als erstes sagen.
0: Okay, na gut. Okay, ich sag das dann mal, Vince, und äh, das war's <lacht> Bitte dann mit dir. Nicht. <lacht> so, jetzt müssen wir noch kurz irgendwie auf deine Social-Media-Aktivitäten irgendwie Auch das noch, ja. äh, äh, zu sprechen kommen, weil The Shark, Mann, The Shark, ja. The Movie Shark und genau. was weiß ich hier, Instagram und alles Mögliche. Ja, ich habe
1: diese, diese Figur, The Shark, für mich jetzt einfach ausgeschlachtet und habe versucht, in die ganze Richtung Entertainment zu gehen. Also da ist jetzt alles mit drin. Es gibt eine Seite, die heißt shark.de Da findet man im Grunde alles von Fitness über Ernährung bis hin zu Entertainment, Musik. Äh, da natürlich preise ich auch meine Auftritte da an mm. und, und sage auch, wo ich als Nächstes bin, als Moderator, als Musiker mit Tante Kete. So. Äh, was auch immer passiert in meinem Künstlerleben, das passiert auf dieser Seite. Und dann hat sich herausgestellt, dass es mich immer noch juckt, ein bisschen äh, über Filme zu schreiben, mm. weil ich habe in äh, meiner Zeit nach der Banklehre damals kurzzeitig ein Kino gehabt.
0: Du hast ein Kino gehabt? Ein Kino gehabt. Bes ja. Besessen. Ja, besitzt, ja, also besitzend.
1: Also gemietete Räume in einem eigenen Kino. Krass. Das alles an mit, mit Bankenlehre lernen. Das war auch Zufall, dass ich da reingerutscht bin. Aber das hat mich im Prinzip ja immer interessiert. Ich mag ja, Filme, ich mag Serien. Und als ich dann nach Köln gekommen bin, habe ich die Möglichkeit genutzt, meine Presse- und Bloggertätigkeit in den Kinobereich auszuweiten. Und es mhm. wurde immer mehr und immer mehr. Und ich war eingeladen zu Pressevorführungen von Filmen, zu Premieren, durfte viele Schöne darstellen unter anderem eben auch John Cena interviewen in Berlin. Und, also gerade gesagt, viele schöne Stars, unter anderem John Cena. Für mich ist John Cena also ich, ein, schöner, ein, ein Star. schöner Star, ja, natürlich. Der hat für mich alles, was man braucht, um
0: äh, erfolgreich zu
1: sein. Der ist ein cooler Typ,
0: mag ich, also warum nicht? Ja. Ich, ich fand nur den Begriff schön, fand ich halt etwas komisch in dem Zusammenhang. Nee, also es gibt
1: schöne Männer, es gibt schöne Frauen, es gibt schöne Affen, es gibt schöne Hunde, es gibt alles, was schön ist, warum denn nicht? Weil ich
0: sagen wollte, dass John Cena nicht unbedingt ein schöner Mann ist. Findest du? Ja, klar. Ich meine, das ist dann irgendwie ein Quadratschädel. Hm, na. Ich finde, also das ist jetzt
1: wieder das, Entschuldige, dass ich dich da jetzt einfach ein bisschen kritisieren muss. Schönheit ist nicht immer nur das, was man sieht. Ne? Ach so. Das klingt jetzt so, ja, das klingt jetzt so floskelhaft, aber, aber es ist ja so. Ich meine, für mich ist John Cena einfach, ey, ich war wirklich aufgeregt von hier bis Hollywood ich habe vor John Cena gestanden, ich durfte ihm Fragen stellen und das Geile ist, ich habe mit ihm ein Weihnachtslied gesungen. Welche Fragen hast du ihm denn gestellt? Es ging um den Film Bumblebee. <lacht> will, you sing, <lacht> will you
0: sing a Christmas song with
1: me? Nein, 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 pass auf, pass auf. Okay, ich erzähle die Geschichte kurz, ganz kurz. Okay, ganz kurz. Okay. Um, ich wurde eingeladen vom Verleih, um mit ihm Interviews zu führen, zum Film Bumblebee. Bumblebee? Und um, Da ich immer gerne Bumblebee... Was ist das für ein Film? Transformers. Du kennst es vielleicht nicht, aber es gibt draußen bestimmt Menschen, die Bumblebee kennen. Dieser gelbe Transformer, der bekannteste aller Transformer.
0: Transformer Transfo sagt wir mir was, so, aber wollen soll ich wissen, dass die Bumblebee Bumblebee ist für eine. Ist,
1: ist Entschuldige ein Hummel. bitte, Hummel. aber da musst du dich ja genau. Und da musst du dich jetzt echt mal wieder ein bisschen nachbilden. Also Bumblebee ist ganz wichtig. Ich dachte, da die
0: heißen machen. irgendwie so, so Optimus Prime und so.
1: Ja, die gibt's auch, aber Bumblebee. Okay. Egal. Also der Film ist Bumblebee. John Cena hat in Bumblebee mitgespielt. Ich war da und habe ihn interviewt. Und da ich diese Interviews, wenn ich sie führe, ja nicht immer so führen möchte, wie so ein normaler Journalist, stelle ihm Fragen, ja. wie, wie war der Film, wie waren die Dreharbeiten, wollte ich einfach was Besonderes machen und habe ihm eine Challenge gestellt und habe gesagt, pass mal auf, John Cena, du bist der Typ, der ja eigentlich keiner Challenge wegläuft, du möchtest immer gerne gewinnen, du bist so ein Siegertyp, ich habe was für dich. Ich lese dir jetzt auf Deutsch Weihnachtslieder vor, gesprochen, vorgelesen und du musst erraten, wie die auf Englisch heißen. Der ja. Typ war so gut. Ich weiß gar nicht, ich hatte angefangen, glaube ich, hat mit Rudolf the Red-Nosed Reindeer, also Rudolf das rote, das rote, ne, das rote oder ja, ich keine Ahnung, ich mhm. weiß nicht mehr, wie ich es vorgelesen habe. Aber auf jeden Fall hat er das natürlich sofort erkannt. Klar, das zweite war Stille Nacht, heilige Nacht, kam dann, okay, ja, holy night. Und dann habe ich ihm, "O come all you faithful, vorgelesen auf Deutsch. Mhm. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es einen deutschen Text gibt. Ich habe auch angefangen auf Deutsch, die ersten vier, fünf Worte. Da hat er kurz überlegt guckt mich an mit einem stechenden Blick und sagt, oh come all you faithful. Mhm. Und ich werde fast vom Stuhl gefallen. War dann Weihnachten? oder? Es war kurz, vor, Zeit? Weihnachten. So. Naja, es war kurz vor Weihnachten. Okay. Und äh, naja, zur Strafe musste er dann mit mir äh, Rudolph the red Nose Reindeer singen. Wieso denn zur Strafe? Er hat es doch erraten. Ja, aber ich wollte ihn trotzdem bestrafen. Er hat es hm. einfach verdient. Er hat gegen mich gewonnen. Dann musste bestraft werden. Nein, er ist ein super Typ. Also das, und wenn er verloren das, hätte, wäre, würde das auch hätte er auch naja. singen müssen. Ja.
0: Ah ja, interessant. <lacht> <lacht> und äh, äh, Instagram und sowas ist, ist im Endeffekt dasselbe wie, wie ähm, The ja, Shark. Ja, Instagram ist Punkt einfach so ein Rundum. www.theshark Also ich, ich zähle mal Binde kurz auf. Wir haben einmal www.the-shark.de
1: die allgemeine Seite. Dann ja. gibt es noch www.movieshark.de So. Mhm. Äh, da gibt es alles zum Thema Filmserien, TV, Streaming, alles was so wissenswert ist. Dann habe ich die Instagram-Seite von The Shark, die ist The unterstrich shark unterstrich 666 fragt mich nicht, wie das da hingekommen ist, aber es ist so. Dann gibt es noch äh, die ähm, Movie-Shark unterstrich Germany Seite bei Instagram. <lacht> Also im Grunde gibt es ganz, ganz viele. Wie viele
0: Instagram-Accounts hast du?
1: Ich habe, glaube ich, drei oder vier gerade aktuell aktiv. Drei oder vier? Okay. Ich weiß es gar nicht. Manche sind aktiver, manche nicht so. Ja, verstehe. Ja, aber immer Themen. Und da verlost
0: du auch Sachen und Absolut, so. Absolut, ja. Sachen ja. zu gewinnen. Ja,
1: ich habe immer ganz viele DVDs, Filme, mhm. Filmposter. Ich krieg jetzt auch neues Material wieder von neuen Filmen. Also Was denn ganz, ganz also ist denn dein Lieblingsfilm? Also mein, ja, das sagen. weiß ich. Schwer nein, nein, das ist nicht schwer zu sagen. Das kann ich dir ganz, ganz klar sagen und das ist Rocky 4. <lacht> Entschuldige, dass ich dich jetzt da aus der Fassung bringe, aber der ist es. Rocky 4. Rocky 4. Stanley ich liebe Endfeld. Rocky 4, ja. Okay. Also, ich bin Sylvester Stallone-Fan und ich fand diese Nummer mit Ivan Drago und Boxen
0: und, <lacht> Und, und ich James Brown noch. und ich, ich, glaub, ich. muss gleich wieder gucken. <lacht> <Ja>. <lacht> Geil, war einfach. Toll. Okay, ja, was ist denn, welchen Film kannst du denn so gar nicht leiden? Um, Rocky 3. Also ich gehe <lacht> <lacht> Rocky 5.
1: <lacht> Obwohl, nein, also äh, tatsächlich, ähm, ich gehe jetzt mal in die neueren Filme, weil die ganz alten, da gibt es natürlich auch viel Schlechtes, aber was so mich in letzter Zeit oder in den letzten Monaten, Jahre, mal so richtig, 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 richtig richtig richtig, 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 richtig. Überhaupt nicht richtig. überzeugt hat.
0: <lacht> ah ja. Cats. <lacht> der, der Kinofilm Cats Okay Boah, war das Aber Scheiße ich, ich gehe davon aus, das ist im Endeffekt das, was du erwartet hast, oder? Nein, ich
1: habe ich hab wirklich gehofft, dass es irgendwie gut wird Ich weiß nicht warum <lacht> Aber diese Tatsache ich, ich musste ihn leider, weil die Presseverführung nicht anders war, auf Deutsch gucken mhm. Und da waren dann Stars drin, amerikanische Stars, Sänger Ich glaube Taylor Swift war die haben mitgespielt, ich hab's verdrängt, aber ich meine, es wird heller. von Deutschen. <lacht> Und die wird dann deutsch synchronisiert mit einem Text auf Deutsch, wo die Lippen überhaupt nicht synchron zu dem Passen, Nee, aber es naja, gut es gibt ja
0: bei einem Musical gibt es halt nun auch einen deutschen Text und ja, sowas und der fürs nee, Musical wenn also der deutsche wirklich. Sänger deutsch singt ist der Text sicherlich es besser als wenn nee, irgendwie nee. aber das Musical war ja schon so fürchterlich ja ja auch aber der Film ist noch viel schlimmer also ich okay. hätte mir
1: gewünscht die würden die Dialoge die ja sowieso nicht viele waren die hätten es auf Deutsch machen können und bitte die Songs auf Englisch dann wäre es ja, vielleicht oder gegangen, oder
0: vielleicht oder vielleicht nicht Menschen als singende Katzen ja, und verkleiden diese beknackten Ohren, die die ganze Zeit gewackelt haben. <lacht>
1: also jeder, der es gesehen hat, wird es gemerkt haben. Es ist, echt, es ist so
0: grauenhaftes Kino. Ich finde, ich, ich, ich finde schon die Idee so, wie kann man sich sowas blödsinniges Ausdenken, auch als, Musi als Musical dann schon mit dem Andrew Lloyd Webber und dann denkst du so, dann hast du Cats gesehen und denkst so, okay, blöder kannst du nicht werden. Das sind Leute, die haben, die haben Leotards an und bewegen sich wie Katzen, die singen. Das kann nicht, das ist das blödste ja. Musical, was es jemals geben kann. Und dann ja. kommt Andrew Lloyd Webber und denkt sich, mh, ich kann noch einen draufsetzen. <lacht> Eisenbahnen. Ich baue ein Musical-Theater in Bochum, das nur den einzigen Zweck hat, dass, dass da Menschen auf Rollschuhen als singende Eisenbahnen rumfahren können, ums Publikum runter dann wird dieses Riesenteil gebaut und es hat keinen anderen, dieses ganze Gebäude hat ja. keinen anderen Zweck gehabt, als halt abends dieses eine Musical zu spielen und deswegen müssen die dieses eine Musical natürlich auch jahrelang spielen, weil sie nicht sagen können, nee, ist jetzt abgespielt, wir machen mal was anderes, weil sie diese verdammte Rollschuhbahn da drin haben.
1: Wie herrlich, du dich aufregen. Ja, ist doch wahr. Ich freue mich jetzt schon auf den
0: Film. <lacht> Es wird einen geben. Starlight Express, der Film, nach dem riesigen Erfolg
1: von Cats. Es wird einen geben. Und ich werde wieder
0: eingeladen. Und ich werde wieder hingehen. Und, und ich die werde -Lock wieder Log wird gespielt von, was weiß ich. Brain ja. the Rock, Na, Johnson. Nein, 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 nein. Von John Cena natürlich, okay, wenn es schon ums ja. Singen geht. Okay, dann ist er aber wieder gut. Ach, dann wird er gut. Dann wird er gut? Okay, also vielen Dank, dass du mein Gast warst. Hat sehr mich sehr gefreut. Äh, ich schalte jetzt aus, okay? okay, mach auf, okay. Tschüss. 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 Okay Leute, das war das Gespräch mit The Shark. Ähm, ein paar Gespräche habe ich noch aus Staffel 1 sozusagen und bald nehme ich neue Gespräche auf. Da freue ich mich schon sehr. Ich habe äh, sozusagen viel gelernt in den ersten Gesprächen ich, und die zweite Staffel wird noch besser. Ich nenne das jetzt einfach so, also es wird keine Pausen oder sowas geben zwischen den Staffeln. Aber ich freue mich sehr auf alles, was da noch kommt und kann ich euch und ich kann, ich seht ihr, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, aber ich kann euch nur bitten mehr zu interagieren, bitte, 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 bitte abonniert den Podcast auf äh, Apple zum Beispiel und äh, hinterlasst da auch eine Bewertung und einen Kommentar. Spotify, überall gibt es diesen Podcast. Sagt Freunden, Bekannten, Verwandten Bescheid, wenn er euch gefällt, wenn er euch nicht gefällt. Sagt Feinden Bescheid. Äh, schaut auf die Homepage boingpodcast.de Schreibt da was. Öffentlich, nicht öffentlich. Geht auf Facebook, Boing Comedy, Manuel Wolf mit zwei F, Google Google, findet ihr mich? Findet The Shark, findet äh, uns auf Instagram, äh, geht auf die Webseite boingcomedy.de. Wenn ihr Bock habt auf Comedy Workshops, geht auf die Webseite comedyworkshops.de. Wenn ihr wissen wollt, was ich sonst so mache, geht auf manuelwolf.de, tut es, aber macht es nicht nur, sondern meldet euch auch. Sagt mal Hallo. Wenn ihr einfach Bock habt, eine Mail zu schreiben. Mail at manuelwolf.de, sagt einfach mal hallo, dann ist das nicht öffentlich. Ich antworte auf alles und ich freue mich. Über jede Regung, ob positiv oder negativ, weil nur so kann ich wissen, was ihr wollt. Macht's am besten öffentlich, wenn nicht, macht's privat. Auf jeden Fall macht es. Tschüss.